0: Welkom bij de vierde aflevering van AI Garage. De podcast over artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. De technologie waar iedereen het over heeft, die verandert hoe we dingen doen en denken. Maar AI legt ook dingen bloot en zegt iets over onszelf. En dat is niet altijd positief. Het roept veel vragen op, ook over hoe we zo'n technologie in moeten zetten. Wat willen we uit handen geven en wat niet? Die misschien onze levens verandert zoals het internet dat deed sinds haar intreden. Maar hoeveel weten we eigenlijk van AI? En is dat nou heel anders dan dataverwerking? Wat moeten we daarmee vanuit het onderwijs? Daar gaan we tijdens deze podcast dieper op in. Met experts uit het werkveld die de moeilijke vragen over AI beantwoorden. Ik ben Andy Stachan, docent bij Fonds Social ICT en practor bij ROC Tilburg en je host bij deze podcast. Vandaag achter de microfoon Eva van Massenhoven, assistentprofessor aan de Universiteit van Tilburg. En Johan Kamp, senior lecturer en onderzoeker bij Fondus Hoogscholen. We gaan het hebben over AI, Natural Language Processing... en de ethische vragen die dat oproept. Maar eerst laat ik mijn gasten zichzelf voorstellen. Mag ik bij Eva beginnen? Kun je kort voorstellen wie je bent?
1: Um, ja, hallo. Ik ben Eva van Massenhoven. Ik ben inderdaad assistent professor aan de Universiteit van Tilburg... Voor ik in Tilburg begon, was ik uh, postdoc en uh, PhD-student aan uh, Dublin City University, waar ik mijn doctoraat eigenlijk deed over uh, machine translation en het integreren van linguistische features in machine translation. En zo is Gender Bias eigenlijk uh, een van de onderwerpen geworden waaraan ik werk.
0: Johan, wil jij je voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Johan. Ik ben
2: uh, docent ICT Media Design aan de Fondshoogschool ICT, dus wij zijn collega's Um, daarnaast um, uh, ben ik ambassadeur van een netwerkclub, uh, Rightbrains... Uh, die zich inzet voor meer vrouwen in de technologie-sector. Um, en ik ben co-founder van een uh, Technology Impact Cycle Toolkit... die we zelf ontworpen hebben om studenten beter na te laten denken... over de impact van technologie op de samenleving.
0: Mooi. Ik ga even bij uh, even beginnen en uh, misschien dat ik ook bij jou uh, daar terechtkom. Uh, laten we beginnen bij het begin... Uh, wat is Natural Language Processing eigenlijk? En kan je uitleggen wat jij tegenkomt... toen je onderzoek ging doen naar gender bias daarin, Eva?
1: Ja, dus Natural Language Processing is eigenlijk alle technologie... waar we technologie gebruiken voor uh, taalverwerking bijvoorbeeld. Daar zijn heel veel voorbeelden voor... die je waarschijnlijk in je dagelijks leven gebruikt... zoals bijvoorbeeld Siri bij Google... Um, dat gebruikt spraakherkenningstechnologie Of als je iets googelt, uh, dan gaat dat die keywords proberen matchen met alle artikels op het internet. Om zo de juiste informatie voor jou te vinden. Maar ook bijvoorbeeld Google Translate. Waar automatische vertalingen uh, voor jou gegenereerd worden. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen binnen het veld van uh, natural language processing. Nu... Hoe komt gender, of hoe past gender bias daarin? Um, ik werkte specifiek aan machine translation. En ik merkte eigenlijk dat voor vele talen moet je vaak in plaats van één vertaling verschillende vertalingen kunnen genereren. Bijvoorbeeld, ik ben een dokter. Dat heeft in verschillende talen twee vertalingen. Een specifiek vrouwelijke variant of een specifiek mannelijke variant. En ik merkte eigenlijk bij, uh, ja, bij, tijdens mijn onderzoek dat er daar heel veel bias zit in die systemen.
0: Kun je daar wat concreet voorbeeld bij geven? Wat, wat zag je dan?
1: Ik benaderde het eigenlijk vooral vanuit een taalkundig perspectief initieel. Ik dacht, ja, ik wil dat die technologie twee varianten kan genereren, maar bij mijn onderzoek merkte ik dat het eigenlijk uh, frappant was hoe het constant bepaalde vertalingen genereerde. Bijvoorbeeld, ik ben een dokter werd altijd in mannelijke vorm uh, vertaald. Ik ben een verpleger, verpleegster werd altijd vrouwelijk. Dus vanuit het Engels bijvoorbeeld. Um, maar ook, ja, er zijn eigenlijk veel voorbeelden. Als je dan, bijvoorbeeld, ik ben een leerkracht, werd mannelijk, maar als je zegt, ik ben een knappe leerkracht of een sexy leerkracht, dan werd het bijvoorbeeld vrouwelijk. Dus die dingen begonnen mij echt wel op te vallen en te storen, en zo ben ik daar verder aan beginnen werken.
0: Leuk onderwerp, en uh, soms wel humoristisch eigenlijk, ook al zou je het niet willen. Um, Johan, jij houdt je bezig met ethische vragen rondom de inzet van technologie? zoals AI, hè, dat is niet één, uh, maar meer. Uh, zie je vaak dit soort bias ontstaan, voordelen of voordelen ontstaan?
2: Ja, eigenlijk is het zo dat alles wat in de maatschappij ontstaat, uh, wat een patroon heeft en wat we wel of niet uh, uh, zien of waar we bewust van zijn, dat zie je ook terug in algoritmes en in AI. Dus als wij een bedrijf hebben waar uh, veel Um, ...blanke mannen van middelbare leeftijd werken... ...die een voorkeur hebben om blanke middelbare mannen als collega's aan te trekken... ...dan zal dat ook in de algoritme naar voren komen. En dat kan goed of fout zijn, want je zou denken van... God, ...dan krijgen die uh, mensen met een andere huidskleur of vrouwen veel minder kansen. Van de andere kant kunnen we door die algoritmes dat soort patronen ook makkelijker blootleggen... ...waardoor we er ook iets aan kunnen doen... Heel mooi. En hoe ben
0: jij zelf daarbij betrokken? Of Hoe, hoe, doe je dat? hoe, hoe, hoe ga je die verandering inzetten? Hoe kunnen we dat doen?
2: Nou, ik zie het natuurlijk bij mijn studenten... Uh, dat ze heel vaak uitgaan van een soort uh, techno-optimistisch perspectief. van: We gaan iets bouwen, we gaan kijken of het kan. En als het kan, dan gaan we het dus bouwen. Uh, waar ik ze bewust van wil maken is... Uh, kun je nou nadenken over de dingen die je bouwt... of die ook bijdragen aan de maatschappij waar je in wil leven? En kun je wat vragen stellen... Uh, om dat bewustzijn te vergroten. Weet je ook wat er leeft in de maatschappij. Weet je waar, voor, voor wie je het maakt en wat diegene echt vindt. Um, dus ja, twee manieren eigenlijk kun je zorgen dat ze betere producten gaan bouwen.
0: Vinden ze dat niet, uh, ja, moet dat nou uh, juffrouw? Of uh, hebben ze daar interesse in? Of uh, snappen ze het uh, waarom ze dat zo moeten doen?
2: Uh, dat de interesse erin wisselt. <laughs> dus uh, ik hoor beide verhalen wel eens. Maar als ik kijk naar het bedrijfsleven... ik heb de afgelopen vier en half jaar ook de partnercontacten onderhouden... van alle bedrijven waar de hogeschool mee samenwerkt. Daar zie ik dat er echt een kentering plaatsvindt. Dus uh, vier jaar geleden waren bedrijven eigenlijk ook zo... van nou, ethische vraagstukken, oh, daar wil ik niks van weten. Ik wil gewoon studenten die iets maken... Um, en de laatste tijd, als ik zeg, ik doe onderzoek naar ethiek... ik zit in een lectoraat daarvoor... dan vragen ze me juist, vertel me daar eens meer over... want ik kan daar een business benefit mee, uh, mee behalen. Zeker ten opzichte van een concurrent die geen ethische uh, overwegingen heeft. Dus dat is heel mooi om te zien. En dat zie je ook in de studentenpopulatie, want die volgt daarin. Oké.
0: Okay. Eva, um, mogen we hier dan nou spreken over een ethische vraagstuk... in National Language Processing?
1: God, dat is een moeilijk. dat vind ik een heel moeilijke vraag... Um, Langs de ene kant natuurlijk willen we dat onze technologie verbetert en, en we zien dat bepaalde veranderingen onze technologie inderdaad verbeteren, maar die verbetering die is ook moeilijk om te meten. Uh, in die zin dat... Bijvoorbeeld een accurate vertaling genereren is misschien niet altijd hetzelfde als een vertaling genereren die niet biased is. En het is dus eigenlijk heel moeilijk om daar een soort van, ja, om, om de juiste middelmaat te vinden tussen de twee soms ook. En want we willen natuurlijk wel vooruit kunnen met onze technologie. En ik denk dat dat ook vaak het probleem is tussen dan de meer humanities people uh, en, en de meer technologische mensen, is dat het mo moeilijk is om daar dan... Ja, in vooruit te gaan op een of andere manier.
0: Is, is er wel een oplossing of blijft dit omdat we sowieso een, in een samenleving leven waar we leven met vooroordelen? Uh, is dat niet automatisch dan terug te vinden in techniek of technologie of NLP of AI? Hm. Maar wat is, wat is dan de oplossing dat een dokter altijd... Ja, vrouwelijk en mannelijk kan zijn, bijvoorbeeld? Hoe, hoe regel je dat? Of wil je dat?
1: Ja, dat is bijvoorbeeld iets waar ik specifiek aan werk. Dat is de optie om twee varianten te kunnen genereren. Bijvoorbeeld, je weet wie dat er aan het spreken is, dus kun je die informatie ook gebruiken en die integreren. En laat je het niet gewoon aan de machine om te kiezen wat het geslacht of het gender gaat zijn van die persoon. Want dat is wat er nu gebeurt. Nu heb je de optie niet om die informatie te integreren en dus de juiste vertaling te genereren.
0: Maar dan komt er een mens van vlees en bloed uh, te pas om het uh, beter te maken. Of kan, kan hiervoor ook AI gebruikt worden?
1: Ja, hier kan... Ja. AI gebruikt worden. Uh, je kunt bijvoorbeeld um, een extra feature in je algoritme steken. Dat zegt, oké, okay, de spreker is nu een man. En gebruik die informatie op de juiste manier om de juiste vertaling te genereren. Of de spreker is nu een vrouw. Of de, de persoon die geadresseerd is nu een man of een vrouw. Enzovoort. Maar dat is allemaal nog wel... ja. De, de, er, zijn nu, er worden nu kleine stapjes eigenlijk gemaakt uh, om die dingen te kunnen implementeren, want dat is niet zo eenvoudig. Uh. Het zou wel
2: de wereld kunnen veranderen, want als een vrouw zichzelf vaker hoort als vrouwelijke variant van, kan ze zich ook makkelijker, een jong meisje, zich erin verplaatsen dat dat misschien een optie is voor later, dan als ze dat nooit hoort, alleen de mannelijke vorm.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat er uh, veel werk is op dat vlak, ook op de manier waar, hoe dat wij inderdaad taal gebruiken en hoe dat dan... Uh, ons eigenlijk kan beïnvloeden. Want zoals gezegd, als je nog nooit de vrouwelijke versie van dokter gehoord hebt of zoiets, dan is het natuurlijk heel moeilijk om je voor te stellen dat je dat kunt horen. Ja,
2: we zijn geneigd om die mannelijke vorm als genderneutraal te beschouwen. Ja. Maar in feite is dat het mannelijk perspectief, ja, wat inderdaad. je alleen maar hoort daardoor.
0: Ik merk dat we over uh, ieder onderwerp een uh, compleet uh, com podcast uh, kunnen uh, gaan creëren. Maar we gaan lekker verder. En soms uh, komen er ook wat nieuwe termen, bijvoorbeeld moral design. Johan, kun je daar iets over vertellen? Wat is dat dan, uh, moral design?
2: Ja, dat is het lectoraat waarin ik uh, betrokken ben. De moral design strategy vanuit Fontes. Uh, wat we daar doen is we proberen de individuele moraliteit te vangen... En dat is eigenlijk aan de maatschappij, de mens kant. We gaan bijvoorbeeld met een Moral Lab, een mobiel Moral Lab, de wijken in om mensen te vragen: van. Uh, zou je hier links of rechts afslaan in dit morele dilemma? Zodat we weten wat we moeten programmeren om mensen vertegenwoordigd te laten zijn in de techniek die we maken. Dus dat is één kant van de benadering. Andere kant van de benadering is dat je ook bij de ontwikkelaars zelf, dus de programmeurs van nieuwe technologie, uh, de bedenkers, de designers een bewustzijn zou kunnen creëren van uh, wat zijn we eigenlijk aan het maken... en doen we dat goed? Want die uh, ontwikkelaars hebben de neiging vaak om met interne waarden... te bedenken of die technologie werkt, of de bugjes opgelost zijn... of het doet wat het moet doen. Maar hebben wat minder de neiging van nature... om externe waarden daarbij te betrekken. als uh, Hoe zit dat met privacy? Uh, is die technologie inclusief voor iedereen? Sluiten we mensen uit? Wat voor toekomstbeeld zijn we eigenlijk aan het maken? Wat voor maatschappijbeeld zit hier achter? Uh, en als ik dat beide uh, tussen de oren kan krijgen, ik denk dat we dan uh, hele goede stappen kunnen maken.
0: Ja, je, je hebt ook verteld dat je heel lang met bedrijven hebt samengewerkt hè? en je ziet ja. dat er interesse is. Um, hoe uitzicht dat in, het, in de praktijk bij het bedrijfsleven? Hebben ze een vacature waarin staat ook mensen met een moral design uh, worden aangenomen? Of hoe zie je dat terug? Kun, heb je daar voorbeelden van, van bedrijven die dat al goed toepassen?
2: Nee, ik ben zelf toevallig laatst gevraagd als Chief Ethical Officer. Ik heb meteen nee gezegd. Want. Uh... Ik dacht, daar moet je niet één iemand voor aanwijzen... die het ethische vinkje zet of het wel of niet ethisch correct is. Je moet dat door het hele bedrijf doordrongen krijgen. Dus ik heb gezegd, ik wil best bij jullie komen helpen. Workshops geven, zorgen dat jullie medewerkers daar een idee over krijgen. Dat ze een bewustzijn hebben over wat zijn de morele ethische haakjes... die hier van toepassing zijn. Ik kan jullie ook helpen om dat verder de organisatie door te krijgen. Maar wijs er alsjeblieft niet één persoon voor aan.
0: Nee, heel goed. Je moet geen checklink of checklist of een vinkjebox. Nee. willen hebben. Oké, okay. Eva, jij bent langs geweest bij Google, een leuk bedrijf volgens mij, om daar langs te gaan. Is dat in Dublin of in San Francisco geweest?
1: Dat was in San Francisco, ah,
0: ja. hoofdkantoor. Wat doen, wat doen ze daar? Die hoort van alles. Kun je daar iets over vertellen? Wat je daar hebt geleerd of wat je ziet, wat soort veranderingen er teweeg worden gebracht?
1: Ja, ze hadden dus uh, gelezen over mijn onderzoek. En dan hebben ze mij uitgenodigd om met hun onderzoekers te komen praten. Wat ik op zich echt al een, een, een leuke verandering vind. Want voor Google, om, om eigenlijk te willen praten over de problemen die ik in mijn onderzoek blootleg met hun technologie, dat vond ik al heel positief. Het was natuurlijk een groep van twintig uh, mannelijke ingenieurs, maar, maar bon, tot daaraan toe. Um, bovendien hadden ze ook net een ethische... Ja, een, een groep opgericht voor ethiek en AI. Dus dat was ook, denk ik, positief. Misschien van daaruit dat ze mij ook hebben uitgenodigd. En ik zag wel dat ze iets wouden doen aan de problemen die, die er zijn met hun technologie. Uh, en dat ze daar open voor staan om, om daar dingen aan aan te passen.
0: ja Misschien heb je het meegekregen. Volgens mij hebben ze ooit... Uh geleden uh, iemand ontslaan of uh, ontslagen of uh, iemand is zelf weggegaan die verantwoordelijk was voor de ethische kant van AI. Kun, wil je daar iets over vertellen? of uh, Best wel lastig blijkbaar voor een bedrijf als Google om daar een weg in te zien uh, of te vinden.
1: Ja, ik, ik, ik heb gelezen over, ik denk dat je het hebt over Timnit Gebru en uh, ook Margaret Mitchell. Uh, dus twee topfiguren eigenlijk bij, bij Google, die specifiek inderdaad instonden voor ethiek. En die hadden, ja, ik weet ook natuurlijk niet wat de, wat de kwestie juist was, maar die zijn inderdaad uh, ontslagen om iets wat ze hebben willen publiceren, geloof ik. Het is natuurlijk moeilijk voor een bedrijf als Google, ze willen natuurlijk geld blijven verdienen, ze willen natuurlijk uh, vooruitgaan met hun technologie. En het is, het, is, het is waarschijnlijk moeilijk ook voor hen om daar een, een weg in te vinden, uh, of dat correct is wat ze daar gedaan ja. hebben. Dus het is moeilijk voor mij om over te oordelen. Ja.
0: Je merkt dus wel dat bedrijven ermee mee bezig zijn, maar ze worstelen er ook mee. Hè? Of een chief uh, ethical officer. Uh, dat is misschien de oplossing dan voor sommigen. Terwijl het in het echt niet zo is. Zoals Johan dat zei. Oké. Okay, um, we denken allemaal graag dat technologie uh, ons levens uh, beter maakt. En vaak is dat ook wel zo. Het is fijn dat je Google Translate hebt. Ik gebruik het best wel veel. Ik gebruik ook trouwens DeepL. Dat vind ik ook een leuke tool. Het enige is, uh, je hebt dan wat minder talen. Ik heb het gevoel dat DeepL beter is, maar misschien ken je, ken je het, uh, Eva?
1: Ja, 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 ik ken DeepL ook. Um, ik hoor van veel mensen inderdaad dat het beter is. Wij hebben een studie gedaan om, om uh, Bing, DeepL en Google Translate te vergelijken. En qua bias was het vergelijkbaar. Hm. Ze hebben alle drie problemen, wat ook, wat ook logisch is, omdat ze nog geen oplossing hebben voor dit probleem. Dus er gaat dan sowieso eigenlijk bias zitten in de vertalingen. Ja.
0: Uh, dus het gaat toch iets niet goed als technologie steeds vaker dezelfde fouten laat zien... Uh, die wij uh, mensen ook maken. Hè? Uh, Johan, kun je wat meer vertellen over uh, stakeholders, transparantie in zijn proces? Misschien heb je dat kort aangestipt. Maar, uh, dus is er, is, is er een dilemma van blind vertrouwen en technopositivisme, dat wat je net zei? Uh, waardoor we vaak vergeten de kritisch luisterende pels te zijn. Dat ben jij wel. Ja. Maar, en jouw team ook, denk ik. Maar uh, hoe, hoe zou dat nog beter kunnen?
2: Nou, Ik geef studenten les onder andere in UX... En een van de basisregels bij UX is, uh, jij bent niet de doelgroep en uh, degene om jou heen ook niet. De ontwikkelaar zelf die zit veel te dicht op de materie om nog neutraal te kunnen bedenken wat iemand, hoe iemand dat zou kunnen gebruiken. Dus wat ik bij studenten altijd zeg is, ga naar buiten en ga die uh, mensen eens echt spreken. Um, en dat kan je doelgroep zijn, maar stakeholders gaat ook verder dan dat. Want stakeholders is eigenlijk iedereen die zich betrokken voelt. Bij wat je aan het maken bent. En dat kan verder reiken dan wat je zelf voor ogen hebt als zijnde: dat is de doelgroep. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat studenten zo breder durven te kijken. Dat is ook typisch iets wat een gemiddelde ICT-student over het algemeen de eerste les heel eng vindt en heel moeilijk. Ga naar buiten. Ja, moet ik dan echt die mensen gaan vragen? Wat moet ik dan vragen? Hoe gaat dat? En dan gaan ze iets terugzeggen. Wat moet ik daarmee? Het is een beetje eng. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat doen. Dat we ons echt verdiepen in wat denkt die ander, hoe voelt die ander, waar is die mee bezig. Uh, wat zijn zijn angsten, hoe ziet zijn dag eruit, hoe werkt zo'n heel patroon en hoe werkt die technologie daarin mee of in tegen. Um, en ik denk ook um, als je dingen inclusiever maakt of transparanter. Om een heel simpel voorbeeld te noemen, als je de bushaltes zijn een tijdje geleden verhoogd, he, dat je een instap hebt in de bus dat die gelijk ligt, is gedaan om gehandicapten makkelijker met de rolstoel naar binnen te kunnen laten rollen. Maar daar is eigenlijk iedereen beter van geworden. Want een moeder met een, een kinderwagen kan daardoor ook makkelijker instappen. En de niet gehandicapte mens, die heeft daar heel veel last van. En ook profijt, want die hoeft niet met dat trappetje op. Dus ik denk dat we in een heleboel technologische oplossingen... Als we, gaan, als we breder kijken dan die standaard doelgroep die je in je hoofd hebt... die misschien wel 80 of 90 procent van de busgebruikers is... of van de technologiegebruikers of whatever. Als je breder kijkt dan dat, kan het er eigenlijk alleen maar voor iedereen beter op worden.
0: Mooi. Uh, even, om toch weer terug te komen bij jou. Uh, als je ziet dat... Uh, dat heb je ook kort, kort aangestipt, maar ik ben toch benieuwd. Als, je een, uh, als jij uh, heel het budget zou krijgen... en je zou in je eentje kunnen beslissen... om de bias in NLP uh, op te lossen. Uh, wat moet er gebeuren? Wat zou jij doen? Wat voor opdracht zou je geven? Uh, of... Is het op te lossen? Uh, dus vooroordelen, of het nou over taal gaat, of over uh, uh, geslacht, of over. Uh, het maakt niet uit welke bias eigenlijk. Hoe zou jij dat aan willen pakken?
1: Dat, dat, dat is een brede een, vraag. Ja, dat maar... is heel moeilijk, ja. Dat is een heel moeilijke vraag. Omdat die bias in de technologie komt natuurlijk uit de data waarmee dat we onze modellen trainen. En die data die komt dan weer van ons. Uh, dus dat, is, dat is een teksten van dingen die dat wij als mensen gezegd hebben. En die bias wordt opgepikt door je model en dan eigenlijk verergerd, omdat dat een statistisch model is. En dat wil dus zo vaak mogelijk juist, uh, het juiste antwoord genereren. En daar zie je wel dat, dat het eigenlijk een beetje erger wordt. Nu, hoe kun je dat oplossen? Wel Als mensen minder bias zouden zijn, dat zou al een beetje een stap in de goede richting zijn. Maar dan nog ga je altijd ambiguïteit hebben. Um, en is het, denk ik, eigenlijk niet mogelijk om alle bias uit de data te halen. Er zijn zoveel vormen van bias. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet vooruit kunnen. Je, zoals Johan ook aangeeft, er zijn uh, technologieën met bepaalde users, uh, met bepaalde doelgroepen in mind. En je moet zien dat je voor die doelgroepen de juiste dingen kunt doen. En, en, en dat je je zet. Ja, divers maakt, inclusief maakt en dat je wel, wel daaraan probeert te werken natuurlijk.
0: En ik denk ook bewustzijn van het feit dat er bias is. Ja, en... dat is
1: dan voor de gebruikers vooral, ja. denk ik. Want dat besef is er inderdaad vaak niet. Ze gebruiken Google Translate, wat eruit komt. Dat zal wel de juiste vertaling zijn, zonder eigenlijk te beseffen. Die taal is misschien anders. Misschien heeft hij inderdaad gekozen voor een mannelijke vertaling. Ook al is dat er in het Nederlands of in het Engels dan misschien niet.
0: Ja, we zijn er bijna doorheen... Uh, ik wil aan Johan vragen of je nog iets wil, kwijt wil. Of je nog wat wil vertellen. Uh, wil je een boodschap geven aan de luisteraars?
2: <laughs> uh, nou, ik denk vooral uh, dat het onderzoek van Eva heel belangrijk is. Dat ze patronen heeft uh, blootgelegd die belangrijk zijn om te weten. Want als we niet weten, kunnen we niet acteren. En op het moment dat we wel iets weten, dan kunnen we er iets mee doen. Ja. Dus dat is eigenlijk de uitdaging uh, voor de toekomst. En heb je ook, ook wat verteld over Tikt...
0: Misschien is dat interessant.
2: Ik kan nog wel een stukje over ja. toelichten. De TIC-tool die we ontworpen hebben, is speciaal voor uh, ontwikkelaars, maar ook voor designers, voor mensen uit het bedrijfsleven, bestaat uit een aantal categorieën die bedoeld is om, uh, en ik open hem nu meteen even, om je denken wat te verbreden. Dus ga eerst kijken, ben ik wel de juiste vraag aan het oplossen? En is technologie daar wel het juiste antwoord op? Dat klinkt heel logisch, maar dat zien we als eerste al over het hoofd om die vraag te stellen. Vervolgens hebben we een tiental categorieën... die vooral ingaan op die externe waarden. Um, en dan willen we studenten en ook mensen uit het bedrijfsleven uitdagen... om bijvoorbeeld te gaan nadenken over... Um, hoe zit het met je data, hoe zit het met je privacy? Uh, kunnen er hackers uh, toegang krijgen tot die data... Um, hebben mensen een idee waar die data staat? En hebben ze een idee welke data ze allemaal weggeven als ze jou toek gebruiken? Hoe zit het met menselijke waarden? Welke stakeholders heb je in beeld en heb je mogelijk nog niet in beeld? Heb je alles wel inclusief genoeg gemaakt? Transparant genoeg? Of heb je straks een soort black box waar niemand van weet hoe, uh, hoe het antwoord ontstaan is... Is jouw technologie sustainable? blockchain is een heel boemd voorbeeld. Dat uh, vreedt zoveel energie dat je daar ook een, een aardige Nederlandse stad mee kan uh, voeden. Dat is de vraag of dat uh, in de toekomst houdbaar is als we dat zo zouden doen. En daag jezelf ook eens uit. Maak een toekomstscenario. Maak een heel uh, utopisch of een heel dystopisch perspectief. Heel en, goed.
0: Uh, is het vrij en gratis beschikbaar voor iedereen? Kan oh, iedereen ja. hier uh, terecht?
2: Ja, het is uh, beschikbaar op www.tikt.io voor iedereen.
0: Eva, wil jij wat vertellen of meegeven aan de. Heb je, heb je gemist dat ik een. Ja, heb ik een vraag gemist? Wil je nog wat kwijt?
1: Mag ik even nadenken? Ja, dat kan.
0: <laughs> um, bijvoorbeeld, is er een vervolgonderzoek? Misschien kan ik die vraag stellen. Ben je nu bezig met een nieuw onderzoek hierover?
1: Ja, ja, ik ben inderdaad met iets nieuw bezig. Misschien is dat wel interessant, want dat is een beetje contradictorisch in die zin dat. Um... Dus langs de ene kant willen we eigenlijk soms ook de mensen beschermen, zoals Johan net aangaf, privacy enzovoort. Langs de andere kant kan ik die vertalingen niet genereren zonder bijvoorbeeld persoonlijke informatie. Ik kan, ik kan niet de juiste vertaling genereren zonder het gender van die persoon te weten. Dus dat is een beetje contradictorisch, want om de bias er dan uit te krijgen, hebben we meer informatie nodig wat dan weer problemen met zich mee kan brengen. Momenteel ben ik eigenlijk aan het werken aan een neutral rewriter, die dat eigenlijk taal genderneutraal kan maken. Dus voor veel talen is dat nu iets wat aan het opkomen is. Ik weet eigenlijk niet, in het Nederlands is dat met hen misschien, dat je het genderneutrale voornaamwoord, Maar in het Engels heb je bijvoorbeeld day. En dat is wel al meer in gebruik. En ik ben dus daaraan aan het werken om ook die optie te hebben, want daar is gewoon geen data voor, want dat is een redelijk nieuw uh, fenomeen. En dus, uh, dat kan ook bijvoorbeeld dan helpen met het genderattribuut te... Uh, ja, uit de tekst eigenlijk te halen, wat je voor sommige applicaties misschien wilt. Omdat je niet wilt dat mensen zomaar kunnen weten van uw gender op basis van wat je schrijft, bijvoorbeeld. Ja.
0: Heel actueel onderwerp, leuk. Dankjewel, Eva. Hartelijk dank, Johan, voor je komst. En uh, ik hoop jullie nog een keer uh, te kunnen uitnodigen voor een volgende keer. Beste luisteraars, bedankt voor jullie aandacht. We hopen dat jullie er weer bij zijn voor onze volgende aflevering. Tot dan.